0: Ich darf auch noch mal ganz herzlich meine Empfehlung aussprechen für die kommende Predigtserie, Heiß und Lows. Warum? Ich habe selber in der Vorbereitung gemerkt, es ist eine ganz andere Art, eine Predigt zu schreiben oder die letztendlich auch zu hören. Einfach weil Heiß und Lows, mein Leben mit Gott, ich werde heute ganz viel Persönliches berichten aus meinem Leben mit Gott in welcher Situation ich wie mit Gott lebe. Und Heiß und Laus beschreibt ja auch irgendwo die Höhen und die Tiefen. Also in dieser Reihe soll es nicht einfach nur darum gehen, dass ich euch jetzt erzähle, bei mir auf der Arbeit, das ist zum Beispiel das Thema heute, läuft es so und so und es läuft halt nur gut. Das würdet ihr mir nicht abkaufen, weil es läuft nicht immer nur gut. Es ist nicht immer nur alles super, auch nicht mit meinem Leben mit Gott. Es gibt auch Tiefen, es gibt auch schlechte Tage und wir haben uns als Ziel gesetzt, wir wollen äh, immer diesen perfekten Anschein, der irgendwie gegeben werden muss, ähm, dem wollen wir entgegenwirken und wir wollen ganz echt sein, also die Leute, die hier etwas ähm, zu berichten haben, die äh, hier predigen werden in den nächsten Wochen, die werden aus ihrem eigenen Herzen etwas erzählen, die werden ganz echt sein und äh, berichten, welche Höhen, aber auch welche Tiefen sie in ihrem Leben mit Gott haben. Und ähm, für mich war das in der Vorbereitung auch irgendwie schon was ganz Besonderes. Ähm, irgendwie man liest weniger in der Bibel als sonst in der Vorbereitung, sondern man denkt mehr darüber nach, okay, wie habe ich das äh, in den letzten Monaten erfahren, ähm, wie lebe ich eigentlich mit Gott auf der Arbeit und so. Also das sind so ganz neue Fragen, die, äh, die ich mir gestellt habe und äh, deswegen glaube ich, das wird eine richtig äh, spannende Serie und ähm, Darf ich euch einfach so sagen, ihr könnt euch freuen. Das wird ähm, eine richtige Bereicherung und ich glaube, wir werden als Gemeinde auch wirklich ermutigt werden, einfach auch von äh, Leuten zu hören, wie sie mit Gott leben. Das ist ja nicht ähm, Beziehung mit Gott, das ist ja nicht etwas, was jeder gleich macht. Jeder hat so seine persönliche Beziehung, seinen persönlichen Zugang zu Gott und äh, dann von anderen zu hören, das kann eine Riesenermutigung sein. Und das Thema, hatte ich ja gerade schon gesagt, was ich heute haben werde, ist, mein Leben mit Gott auf der Arbeit. Ich weiß nicht, vielleicht denkst du schon so, nee, kein Bock. Ich arbeite doch den ganzen Tag und warum soll ich mir jetzt noch, wenn ich nicht arbeite, auch noch mal was von Arbeit anhören. Aber ich glaube, gerade deswegen ist es ein gutes Thema. Arbeit macht ja mindestens schon ein Drittel des Tages aus und es ist auch irgendwie wichtig, weil wir, wir arbeiten ja nicht, weil wir übelst Bock haben, sondern es dient, es dient ja auch zur Versorgung für die Familie, für mich selber. Arbeit ist wichtig und demnach ist es einfach ein Teil meines Lebens. Irgendwo macht dich das ja auch als Person aus. Du hast dir eine Arbeit ausgesucht, die du gerne machst, wo du dich mit deinen Stärken einbringen kannst. Arbeit gehört dazu. Es ist wichtig, es ist Alltag. Und deswegen ist es eine richtig gute Sache, darüber nachzudenken, wie kann ich auf der Arbeit mit Gott leben. Aber vielleicht muss man vorher noch die Frage stellen, kann ich überhaupt meinen Glauben und meine Arbeit irgendwie miteinander in Verbindung bringen? Geht das überhaupt? Und ich habe in der Vorbereitung etwas Interessantes gefunden, und zwar ist da dieser Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe aus dem 20. Jahrhundert, ist vielleicht dem einen oder anderen ein Name, der hat seinerzeit eine Ethik geschrieben, und da ging es unter anderem um einen Begriff, und dieser Begriff heißt das göttliche Mandat. Der Bonhoeffer hat äh, Folgendes beschrieben und zwar, das göttliche Mandat ist mit anderen Worten der Auftrag, den Jesus den Menschen gegeben hat, ähm, wenn sie hier auf der Erde leben. Es ist der göttliche Auftrag in einer unchristlichen, in einer ähm, ich sag mal in einer normalen Welt, einfach so wie wir sie kennen, dennoch göttlich zu leben, christlich zu leben und er hat das göttliche Mandat in vier Bereiche eingeteilt. Es gibt zum einen die Ehe, die Obrigkeit, die Kirche und die Arbeit. Und das sind alles Bereiche in unserem Leben, die ganz viel ausmachen. Und ähm, gerade wenn es hier um die Arbeit geht und wenn wir jetzt diesen Auftrag uns vor Augen setzen, der Auftrag ist, du sollst arbeiten. Und das ist tatsächlich auch ein Auftrag, den wir in der Bibel so finden, direkt nach dem Schöpfungsbericht oder eigentlich sogar noch mitten im Schöpfungsbericht, da sagt Gott zu den Menschen, bebaue das Land und herrsche über die Erde. Und das ist Arbeit. Das ist das, was der Mensch tun soll. Und innerhalb dieser Arbeit soll er so leben, dass sein Glaube, dass Christus zum Vorschein kommt. Finde ich eigentlich ziemlich spannend. Und wenn man jetzt nochmal über die Frage nachdenkt, kann ich überhaupt meinen Glauben und meine Arbeit miteinander in Verbindung bringen? Weil ich bin ja kein Pastor und auch ähm, die wenigsten hier im Raum oder die gerade zuhören, sind Pastoren oder arbeiten in einem christlichen Werk oder irgendwie so. Die meisten von uns haben einen ganz normalen Job. Also ob du jetzt selbstständig bist oder angestellt oder in welchem Verhältnis auch immer. Letztendlich kann man so sagen, es ist jetzt nicht unbedingt die christlichste Arbeit wahrscheinlich, die man tut, sondern man geht einer Beschäftigung nach. Ich sel selber, ich bin Postbote, keine besonders christliche Arbeit. Das ist ein Job wie ganz viele andere. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, wie kann ich äh, meinen Glauben und meine Arbeit ähm, irgendwie zusammenbringen? Wie kann ich äh, nach Bonhoeffer diesem göttlichen Mandat, diesem Auftrag nachgehen? Und ich habe dann damit angefangen, einfach vor der Arbeit, wenn ich äh, auf, dem Weg, äh, auf dem Weg war, habe ich angefangen zu beten, irgendwie äh, für die Arbeit einfach zu beten. Und ich mache das jetzt schon ein bisschen länger und im Nachdenken sind mir da drei ganz konkrete Anliegen eingefallen, beziehungsweise ich könnte alles auf diese drei Anliegen runterbrechen, was mir persönlich wichtig geworden ist. Das ist zum einen, darum bete ich jeden Tag, dass Gott mich bewahrt. Zum anderen bete ich darum, dass Gott mir hilft, eine gute Arbeit heute zu leisten, dass ich irgendwie mein Bestes geben kann, dass Gott mir halt dabei hilft. Und zum dritten, dass Gott mir hilft, ein Zeugnis zu sein, ein Zeugnis von meinem Glauben halt für die Menschen, denen ich begegnen werde. Und obwohl ich, wie gesagt, keinen wirklich christlichen Job habe, kann ich wirklich bezeugen, ich erlebe Gott jeden Tag bei mir auf der Arbeit. Jeden Tag äh, erlebe ich ihn und wenn es auch nicht äh, in einem riesen Wunder ist oder sowas, aber allein durch das Beten und wie ich das dann äh, auf der Arbeit wahrnehme, kann ich sagen, ich erlebe Gott dort und irgendwie hat sich meiner meine Denkweise über die Arbeit geändert. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte einfach das, was ich so erfahren habe, dir weitergeben. Und ich möchte das anhand dieser drei Gebete tun. Also ich werde mich da entlang hangeln und hoffe, dass das auch für dich irgendwie eine Ermutigung sein kann, wie du auf der Arbeit mit Gott leben kannst. Es ist natürlich jetzt nicht ein Patentrezept oder sowas. Das ist das, wie ich das wahrgenommen habe. Für jeden kann das auch nochmal irgendwie anders sein. Aber wie gesagt, wir sind in dieser Reihe Highs und Lows. Und vielleicht kann das, was ich sage, eine Ermutigung auch für dich sein. Genau, und ich möchte auch einfach gleich zum ersten Anliegen kommen. Mein Anliegen ist, Gott, bitte bewahre mich auf der Arbeit. Also als Postbote habe ich nicht wirklich ähm, einen übelst riskanten Job oder sowas. Es ist jetzt nicht äh, ein sehr gefährlicher Job, und trotzdem bete ich immer darum, weil, wie auch äh, viele andere das kennen, äh, du kommst zur Arbeit und heute ist irgendwie viel los, heute ist viel zu tun oder heute ist irgendwie alles unorganisiert und das kann mal vorkommen. Und in mir kann das mal ein ähm, bisschen, äh, ich sag mal, Nervosität hervorrufen. Ja, hoffentlich läuft das alles gut und ich muss ja auch aufpassen, wenn ich Auto fahre und alles sowas. Und deswegen bete ich. Ich bete, dass Gott mich vor Unfällen bewahrt oder vor einer Autopanne weil auf Arbeit ist das das Letzte, was ich gebrauchen kann. Aber auch einfach, dass ich nicht, äh, keine Ahnung, nicht hinfalle oder vor Hunden, mit denen muss ich auch regelmäßig mich abbeschäftigen äh, und sowas. Und da bete ich darum, dass ich einfach vor den äh, Tieren bewahre, bewahrt werde. Und während ich das bete, mache ich mir eine Sache ganz bewusst. Und zwar, Gott ist da. Darüber haben wir heute schon äh, gesungen und finde ich irgendwie schön, dass sie diese Lieder ausgesucht hat, weil das ist genau das, was ich sagen möchte. Egal, wo du bist, Gott ist da. Und auch wenn du auf einer ganz normalen Stelle bist, äh, egal, wo du bist, Gott ist da. Und da war bei mir auf der Arbeit eine Situation, die etwas mit dem Hund zu tun. Und äh, ich musste durch einen Garten gehen. Das war ein ziemlich langer Garten. Und ich habe noch so kurz gesagt: Bitte ist kein Hund dort. Das war nicht immer richtig ein Gebet, das war irgendwie einfach nur kurz dieser Gedanke. Ich habe mich halt ein bisschen beeilt. Zack, ich laufe durch, fettes Paket in der Hand, gib das ab und gehe wieder zurück zum Auto. Und dann kommt mir im Garten noch, ich habe schon das Tor hinter mir geschlossen, kommt mir die Bewohnerin entgegen und meinte so, Das ist aber mutig, was sie hier machen. Ich so, warum? Naja, hier ist immer so ein Hund und ähm, der beißt auch. Und äh, gerade Postboten, die findet er irgendwie richtig interessant. Und irgendwie, ich war halt ganz entspannt, völlig äh, ruhig, weil mir ist ja nichts passiert. Aber dann dachte ich, also da waren wohl auch äh, vor, dem, äh, vor diesem Gartentor eine Klingel und ein Schild, aber ich habe es irgendwie nicht gesehen. Ich äh, war da zu verpeilt. Aber dann gehe ich zum Auto und dachte, krass, irgendwie hat Gott mich gerade einfach bewahrt. Ich habe nicht mehr wirklich darum gebeten, aber er hat es gemacht. Er war da. Ich musste sofort auch an diese Situation denken, wie Daniel in der Bibel damals, in der Löwengrube war. Und wie er gesagt hat, Gott hat den Löwen den Mund zugehalten. Er hat einfach in dieser Löwengrube überlebt, ihm ist nichts passiert. Und ich habe mich ein, ein bisschen so gefühlt, also mir kam das irgendwie so vor, als hätte Gott dem Hund die Ohren zugehalten oder irgendeine keine Ahnung. Aber Gott war da, er hat mich bewahrt. Und für mich war das gerade ein Riesending. Ich dachte nur, wow, danke, dass du da warst und dass du da einfach so auf mich aufpasst. Das ist, das ist heftig. Und Gott ist nicht nur manchmal da, wenn ich irgendwie in Not bin oder wenn ich mich in eine äh, chaotische Situation hineinmanövriere, sondern wirklich immer, zu jeder Zeit. Und das sagt Gott auch in seinem Wort zu. Als ich mich vorbereitet habe hier für diese Predigt, da ist mir der Vers des Tages irgendwann mal ähm, äh, richtig vor Augen gekommen. Das war Jesaja 41, Vers 13. Und da heißt es, Gott nimmt mich an der rechten Hand und sagt, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und ich denke mir so, was ist das für eine Zusage? Gott ist da und er bietet dir seine Hilfe an. Und es heißt ja noch in diesem Vers irgendwie so schön, er nimmt dich an der rechten Hand und da musste ich irgendwie gleich an dieses Bild denken, das kennst du auch sicher. Du bist hingefallen oder liegst, sitzt gerade auf dem Boden und jemand gibt dir seine Hand und hilft dir auf. Und dieses Aufstehen, das ist ja völlig einfach auf einmal. Gefühlt musst du ja noch nicht mehr wirklich selber Kraft anlegen, um aufzustehen, weil jemand anders dir hilft. Und irgendwie habe ich äh, halt genau dieses Bild gerade vor Augen gehabt und dachte, wenn Gott mir seine Hand gibt, dann ist es überhaupt nicht mehr schwer aufzustehen. Und Gott kann das sagen, dass er mir hilft, dass er mir helfen kann, einfach wegen dem, was ich schon gesagt habe, er ist da. Wir lesen weiter noch ähm, im Alten Testament, wenn es da um Jesus geht, da wird er ja noch nicht konkret Jesus genannt, aber... Ein Name für Jesus im Alten Testament ist Immanuel. Gott ist mit uns. Er ist da. Jesus selbst hat zu seinen Jüngern gesagt, kurz bevor er in den Himmel gegangen ist, ich bin bei euch alle Tage. Es ging da gerade um den Missionsauftrag, darum, die Jünger in die Welt zu senden und ihm zu dienen. Und genau in diesem, in diesem Auftrag sagt er, ich bin bei euch. Ich bin da. Das ist der erste Punkt, Vielleicht ist das auch schon der wichtigste Punkt, sich einfach zu bewusst zu machen, Gott ist wirklich bei mir. Mach dir das mal wirklich bewusst, Gott ist da. Er ist nicht weit weg, er ist nicht äh, zu beschäftigt oder sowas, sondern wenn du Hilfe brauchst, auch wenn du gerade Stress auf der Arbeit hast, wenn du keinen Bock hast zu arbeiten, auch wenn du das gerade gar nicht glaubst oder wenn du gerade überhaupt nicht über Gott nachdenken willst, zu jeder Situation wird er seine Hilfe dir anbieten und du kannst zu ihm kommen und mit ihm reden, denn er ist da. Mein zweites Anliegen, wofür ich immer bete, ist: ähm, Hilf mir, heute gut zu arbeiten und mein Bestes dabei zu geben. Und für mich war die Frage, also irgendwann noch, so, warum bete ich eigentlich dafür? Und da war für mich die Antwort ähm, irgendwie: Ja, irgendwie ist das ganz einfach. Jesus hat auch sein Bestes getan. Er hat das für mich getan. Und überleg mal: also auf dem, bei uns ist es ja in der Gesellschaft oder auf dem Arbeitsmarkt, das ist nicht ganz anders. Wenn, jemand, wenn ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer mit dem Mindestlohn bezahlt, dann wird der Arbeitnehmer auch nur die mindeste Arbeit zurückgeben. Also wenn er, wenn er ein einen Gehalt bekommt, was nicht irgendwie seinem Wert entspricht, dann wird er auch nicht viel zurückgeben. Er wird, er wird zwar was machen, aber nicht wirklich gut. Und wir kennen das auch, wenn, man, wenn ich viel bekomme, dann will ich auch irgendwie viel geben. Und Jesus, er hat sein Allerbestes gegeben. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben, hat ihm gesagt, geh auf die Erde und leb auf der Erde. und sogar Und das gehörte mit zum Auftrag, stirb auf der Erde. Und Jesus hat das getan und er hat sein Bestes dabei gegeben. Er hat nicht gefailed oder sowas, er hat alles perfekt gemacht. Ich erwähnte ja bereits, dass Gott uns diesen einen göttlichen Auftrag gegeben hat. Ähm, unter anderem gehört dazu, einfach zu arbeiten. Und ich denke daran, Jesus hat auch einen Auftrag bekommen, hat sein Bestes gegeben. Ich möchte das auch tun. Ich, weil ich einen Auftrag bekommen habe, möchte Gott ähm, mein Bestes geben. Und genau das ist es, was Gott auch von uns möchte, dass wir dort, wo wir stehen, dort, wo du stehst, wo Gott dich hingestellt hat, dass du ähm, gewissenhaft bzw. dass du ähm, mit allem Eifer, den du aufbringen kannst, dein Bestes gibst. Es geht nicht darum, alles perfekt und penibel zu machen, jeden Tag gut gelaunt zu sein und wirklich immer perfekte Leistung zu bringen, weil das funktioniert gar nicht. Das würdest du niemals hinkriegen, ich auch nicht. Aber Gott möchte, dass du einfach dein Bestes gibst und dass du versuchst, über deine eigene Grenze hinauszuwachsen. Und darin sind, werden Fehler enthalten sein, aber die sind okay, das ist nicht schlimm. Gott wird nicht auf deine Fehler gucken und äh, deine Fehler abzählen, abzählen, sondern er wird das, was du groß gemacht hast, was du gut gemacht hast, das ist wichtig. Es geht also nicht darum, irgendwie perfekt zu sein oder perfekt zu tun, sondern wirklich einfach sein Bestes zu geben. Und wenn du das mit dieser Art und Weise tust, dann ehrst du Gott damit. Die Bibel sagt, all euer Tun, euer Reden, wie auch euer Handeln, soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Das steht in Kolosser 3. Und ein paar Verse weiter steht auch, denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für, für ihn und nicht für die Menschen arbeitet. Und gerade der erste Vers war für mich besonders. Da heißt es, das soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Wenn du zeigst, dass Jesus dein Herr ist, dann erst du ihn damit. Wenn du arbeitest ähm, und dabei dein Bestes gibst, dann ehrst du tatsächlich Gott damit. Das war mein zweites Anliegen, zu beten, Gott hilft mir, mein Bestes heute zu geben. Und mein drittes Anliegen ist, Gott hilft mir, ein ein Zeugnis zu sein für die Menschen, die um mich herum sind. Das ist mir ein persönlich ganz wichtiges Anliegen, aber es ist für mich auch, und das muss ich einfach so sagen, das ist für mich das Anliegen, was mir ganz besonders schwer fällt. Ich bete darum, dass Gott mich gebraucht, mein Reden, mein Tun, egal was, damit ich irgendwie den Leuten zeigen kann, Gott ist da und noch viel mehr. Gott liebt die Menschen, ganz egal wen, jeden liebt er. Und mir ist es wichtig, dass Gott mich dazu gebraucht, um den Menschen genau das zu zeigen. Und mir fällt das ganz, ganz schwer. Also wirklich. Warum? Und ich habe mir diese Frage gestellt, warum fällt mir das schwer? Und ich muss leider sagen, das ist ein ganz simpler Grund. Das ist diese Menschenfurcht. Zu denken, wenn ich jetzt etwas von Jesus sage, dass die Leute mich vielleicht für verrückt erklären könnten. Gerade in Zeiten wie heute, da denke ich dann, oh Mann, den denken, die ich bin irgendwie so ein komischer Typ oder also merkst du das vielleicht, das sind irgendwie dumme Gedanken. Das ist einfach Menschenfurcht und das bremst mich so oft meinen Arbeitskollegen oder den Menschen, denen ich begegne, von Jesus zu erzählen, obwohl es eigentlich doch so ein wichtiger Auftrag ist. Es ist so ein wichtiges Anliegen, weil es so viele Menschen gibt, die Jesus noch gar nicht kennen. Und Jesus hat das ganz ganz oft zu seinen Jüngern gesagt. Und er hat das in einem bestimmten Bild gesagt. Er hat ähm, gesagt in Matthäus 5, seid Licht, seid ein Licht in der Welt. Und wenn wir einfach an dieses Bild denken, ein Licht sein, das habe ich bei der letzten Predigt auch schon äh, versucht so ein bisschen zu erklären, aber mir ist das irgendwie ein Bild, ähm, was voll Gewicht hat, was voll Kraft hat. Wenn ein Licht irgendwo in der Dunkelheit ist, da kann man sich daran orientieren. Du wirst Halt finden an diesem Licht, weil du etwas siehst. In der Dunkelheit fühlst du dich unsicher, aber im Licht fühlst du dich geborgen, du bist orientiert, fühlst dich sicher. Und wenn du einen Weg beschreitest in der Dunkelheit, der aber völlig ausgeleuchtet ist, dann weißt du, wo dieser Weg hinführt, du siehst ihn bis zum Horizont meinetwegen und du wirst zum Ziel finden. Wenn du aber in völliger Dunkelheit dich befindest, dann kann es sogar sein, dass du vom Weg abkommst. Jesus sagt eigentlich seinen Jüngern im Prinzip genau das. Seid Licht, beziehungsweise seid ein Wegweiser für die Menschen, dass sie den richtigen Weg gehen und finden und dass sie letztendlich den Weg zu mir finden, zu Jesus selbst. Und ja, wie gesagt, das ist etwas, was mir schwer fällt, wo ich jetzt einfach sagen würde, entsprechend dem Titel, das ist so ein Low, wo ich, ich bete zwar darum und ich bete ganz viel darum, aber es fällt mir richtig, richtig schwer. Ich kriege meinen Mund nicht auf. Und wenn da irgendeine Diskussion ist, wo ich irgendwie meinen Glauben bezeugen könnte, ganz oft denke ich einfach, boah, ich bin gerade noch zu müde oder habe ich jetzt keinen Bock, hier eine heiße Diskussion zu entfachen. Ich halte mich jetzt lieber zurück. Und trotzdem birgt Gott, es ist nämlich nicht nur dein Reden, mit dem du leuchtest, ich durfte schon ein paar Mal erfahren, jetzt wenn ich irgendwie gearbeitet habe oder sowas, dass auf einmal ein Kollege zu mir gekommen ist und hat gesagt, Nico, du hast das so gut gemacht, du bist so ein toller Typ und ich könnte mir eine Scheibe bei dir abschneiden. Ein anderer Kollege kam zu mir und hat mich ganz konkret darauf angesprochen, kann es das sein, dass du Christ bist? Ich so, ja, wie hast du das gemerkt? Weiß nicht, irgendwie hast du irgendwie, irgendwie hast du, du arbeitest anders als die meisten Kollegen und ich möchte dir das nicht sagen, um mich hier selbst darzustellen. Ich möchte einfach dir zeigen, ich bete um etwas und Gott hört und er wirkt. Er wirkt auch ganz anders, als ich das mir irgendwie vorgestellt habe. In meinem Gebet habe ich mir irgendwo vorgestellt, heute werde ich den Mut haben und das Evangelium jemandem erzählen. Es ist letztendlich ganz anders gekommen und ich konnte irgendwie für Menschen durch meine Arbeit oder wie ich arbeite, ein Vorbild sein, und ich meine irgendwo bin ich halt noch ganz am Anfang meiner Reise, aber ich durfte schon erkennen, auch hierin wirkt Gott durch mich und das ist irgendwas also es ist richtig schön zu sehen, dass Gott Gebet erhört. Ein Sprichwort, was ich da gefunden habe und das unterstreicht es einfach so gut. Ich kann nicht hören, was du sagst, denn deine Taten schreien viel zu laut. vielleicht ein Sprichwort was, was ihr ganz gut kennt, was einfach einfach beschreibt. Durch das, was du tust, kannst du richtig Eindruck hinterlassen und du kannst dadurch viel mehr bewirken als durch tausend Worte. Und genau dadurch kannst du auch ein, ein Licht sein. Und was ich auch irgendwie heftig finde, in meinem zweiten Anliegen, in meinem zweiten Gebetsanliegen, habe ich darum gebeten, mein Bestes zu geben. Und auf einmal spielt das hier mit ein, äh, miteinander ein. Ich gebe mein Bestes und Gott gebraucht das um ähm, äh, Menschen irgendwie ein Vorbild zu sein. Und das sind so die Sachen, wo ich äh, Gott ganz viel auf der Arbeit erleben kann, wo ich heiß und los erleben kann. Ich habe jetzt vielleicht auch ähm, mehr positive Dinge erzählt, aber du hast auch gesehen, ich habe viel zu kämpfen, aber was ich letztendlich sagen kann, ich erlebe Gott wirklich fast jeden Tag, eigentlich sogar jeden Tag, wo ich sagen kann, Gott ist da und er gebraucht mich, er erhört mich immer wieder und das ist einfach... Ähm, das ist einfach heftig. Ich bin so dankbar dafür, dass er mich an so einem Ort, der eigentlich überhaupt nicht äh, fromm ist, aber dass Gott dort äh, ganz genauso groß wirkt. Und ich möchte dich ermutigen, ähm, bete doch auch einfach mal diese äh, Anliegen für dich, für deine Arbeit. Du kannst natürlich äh, hinzufügen, was du möchtest, aber einfach mal in diesem Bewusstsein, ich möchte heute ähm, meine Beziehung mit Gott auch zur Arbeit mitnehmen. Vielleicht tust du das auch schon längst, aber hier hast du vielleicht noch mal eine andere Perspektive von jemand anderem. Bete darum, dass Gott dich bewahrt. Er ist nämlich da. Wenn dir jemand helfen kann, wenn dich jemand bewahren kann, dann ist es Gott. Bete darum, dass Gott dir hilft, dein Bestes zu tun. Es geht dabei nicht um Perfektion, sondern wirklich um diese Exzellenz, um den Willen und die Bereitschaft dein Bestes zu geben. Und bitte darum, dass Gott dir hilft, ein Zeugnis zu sein. Und wie gesagt, es sind nicht nur die Worte, mit denen du leuchten kannst, mit denen du ein Wegweiser für die Menschen sein kannst, es sind genauso auch deine Taten, mit denen du ähm, den Menschen leuchten kannst. Und ich möchte dich einfach ermutigen, probier das mal aus und ich kann es einfach wieder nur be bezeugen, es hilft, Gott ist da und Gott wirkt, und es wird sich alles verändern. Ich kann wirklich sagen, meine Denkweise über meine Arbeitsstelle, auch wenn sie noch so langweilig manchmal ist, die hat sich geändert und ich weiß, heute ist wieder ein neuer Tag, wo ich mit Gott zusammen leben kann. Und genau das ist es, was wir mit dieser Reihe bewirken wollen. Dich in deinem Leben mit Gott zu ermutigen, egal wo du bist. Und jeder hat so seine eigenen Situationen aber dass du dir auch darin bewusst machst, auch hier möchte Gott mit mir leben und wir möchten ähm, ermutigen, das auszuprobieren, auch in den komischen Situationen oder ungewohntesten Situationen ähm, zu sagen, Gott, auch hier will ich ähm, mit dir gehen, mit dir zusammen äh, eine Beziehung leben. Und ich bin da auch schon zum Ende meiner Predigt gekommen. Ich möchte einfach noch zum Ende und damit möchte ich auch den Gottesdienst schließen, Einfach einen Segen aussprechen. Ich habe mir gedacht, ich möchte einfach für deine Alltagssituation beten. Es ist ja nicht so, dass jeder arbeitet. Manche sind ja auch zu Hause und kümmern sich um die Kinder. Oder manche ist auch schon in Rente oder in der Schule, in der Uni. Aber jeder hat so seine, ich sage mal, seine Alltagssituation, dieses eine Drittel. Und ich möchte dich darin einfach segnen und wünsche dir, dass du da gerade in dieser ganz besonderen Situation Gott erleben möchtest. Und dann äh, ist der Gottesdienst für heute auch schon vorbei. Ich möchte noch beten. Danke Gott zuerst einmal dafür, dass du wirklich immer da bist. Und darüber haben wir gesungen, daran haben wir dich heute schon geehrt. Aber wir dürfen wirklich erleben, du bist da und du wirkst auch in unserem Leben. Und ich möchte jeden Einzelnen segnen, der hier ist, ob er gerade hier wirklich im Raum ist oder über YouTube zuschaut. Ich möchte ihn segnen, dass du ihn in seiner Situation ähm, bewahrst und dass du ihm wirklich zeigst, auch da möchte ich mit dir leben, auch da möchte ich mit dir Beziehung leben und ich möchte darum beten, dass du jeden Einzelnen in seiner Arbeitssituation wirklich bewahren möchtest, dass du ihm aber auch helfen möchtest, für dich sein Bestes zu geben mit dieser Einstellung der Exzellenz zu arbeiten. Ich möchte darum beten, dass du jedem hilfst, ein Zeugnis für dich zu sein, für andere Menschen und egal, wo sie sich befinden, wirklich ein Licht, ein Wegweiser zu sein. Und danke Gott, dass du wirklich immer mit uns leben möchtest. Du bist nicht nur an uns interessiert, wenn wir in der Kirche sind oder wenn wir gerade eine Frau Minute haben, sondern wirklich zu jeder einzelnen Sekunde. Danke dafür. Und das möchte ich damit möchte ich auch dich einfach segnen, dass du Gott dort erlebst, wo du gerade bist, wo du morgen sein wirst, ja, wo du letztendlich, wo du dich immer aufhältst. Amen.